2: Martita, ¿qué, ¿qué te hace reír a ti?
3: Nada, soy súper seria. Ah. ¿Qué me hace reír? Ajá. Híjole, este... Muchas cosas, todo. Tú me haces reír mucho.
2: ¡Ay, qué bonito está es eso! verdad,
3: Jordi. Tú me haces reír mucho. Este... No sé, como que tengo un humor... De pronto como que soy de las personas que... Voy caminando, ¿no? Y entonces te estoy diciendo a alguien, sí, porque esta vida es fabulosa y la vida es muy larga. Y hago de estas bromas como de... Y, y, y me tropiezo, paso un coche y ¡fum! muero. Fin. O sea, <risa> o sea como ese, así tipo como sarcasmo de ese estilo.
2: Así. Ajá. Sí, como sí, chiste, sí. o sea, como humor que vas planeando en tu cabecita y dices, ay, ahorita voy a hacer esto y esto y esto. Pero además, <risa> medio ácido, ¿no? <risa>
3: sí, un poquito. Un poquito sí. tú.
2: Ay, a mí me da mucha risa Híjoles, qué pena Pero a mí me da mucha risa Por ejemplo, los videos De cuando la gente se cae Y cuando sí, la... Sí. Y o sea, todos esos American Funnies videos Y los videos de... ¿Cómo se llama hoy? Dime sí, De que te Fail Army. la de
3: los demás
2: The Fail <risa> Army
3: Sí Todos sí, los
2: sí, fails sí. Me fascinan De hecho, sí. había un programa en México Que no sé si todavía Lo siguen pasando Que se llamaba ¿Qué pasa? O que era como de Bart Simpson en Azteca Este... ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caramba! Ay, no caramba. manches, no, 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 yo lo adoraba, o sea, a mí todas esas cosas de que se cae alguien y eso me da mucha risa o, o se pega a alguien o así, ¿no?
3: Qué fuerte y... lo que estamos diciendo, porque a mí también me da risa cuando la gente se cae. No manches, es comunista. Pero te voy a decir, creo que es algo muy mexicano, porque cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos. La primera vez que yo me di un guatacazo y me resbalé así y caí caí de pompas. Yo me esperaba que gente alrededor. ¡Ah! Me dio que se y que iban a levantarte. Y aquí es una seriedad, o sea, así de Are you okay? Do you need help? Le llamo al 911 y así, de,
0: ah, Ay, no, de rías, ¿no? Bueno.
3: ¿no? Pero bueno. es como muy,
0: muy Oye, mexicano.
2: ¿Qué tal que aquí en México? ¿Te caes? Y voltean y dicen, cuidado. No, güey, pues me hubieras dicho cinco minutos antes que, o sea, sí, es cuidado. Finifico, ¿no? Ya me rompí los hocico, o sea, ya, pero sí nos reímos y entendemos que caes? se ríen.
3: Jordi, cuidado.
2: Ah, sí. Ya me caí. Y entendemos que se rían de ti porque al final tú también te ríes de los demás, ¿no? Sí. Ah, yo, yo produje un programa que se llamaba Zona Ruda, que es una versión de un programa que se llama eh, Pornhub. No, Pornhub.
3: ¿Qué? Pornhub Jordi ¿qué? ¿En qué
2: andas? Ay, ¿En qué no. andas últimamente ah. Jordi?
3: No puede ser <risa> y entonces, ¿lo ¿Sabe, eso?
2: ¿Sabe lo que es Pornhub o no?
3: Es una, es una página de internet ¿no? Donde, sí. donde entras a buscar
2: Chicas y sí, Quiero
3: contarles que lo sé Porque fui a una stand-up comedy Hace dos fines de semana Y así hicieron muchas bromas
2: ¿O sea tú no ves porno?
3: Mm -mm, no
2: ¿Nunca te metes en tu compo a ver porno?
3: No no, no. ¿Sabes ah, qué pasa, neta?
2: Sí. Ay, La imaginación rara.
3: es mucho más potente. Y la verdad. Sí, dos, sí, o sea. Qué pésimas actuaciones, lo siento. Pésimas
2: actuaciones. Ah, no, bueno, pues, pues es que no estás esperando a ver si se casan al final. O no, sea, obvio, no, no, no. Más, o sea, nada más estás viendo lo que viene siendo el acto, Martita.
3: No, pero cuando le tratan de meter ahí una historia, dices, no, es en serio, ¿qué onda? Pésima actuación. Y tres, a mí no, o sea, lo voy a decir como lo dice mi psicóloga, suena horrible, pero eso del serruchazo,
2: ¿qué onda? Ya, o sea, ¿quién? No. Ok, ah. ok. Sí, 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 sí. No, bueno, yo, yo sí. Te... He... Ok, 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 se respeta. No, yo sí, yo sí he visto, yo sí veo porno y este y Pornhub es una página. Pero no que sea por... Pornhub, quiere decir, este, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, ¿cómo se llamaba el programa originalmente? Porque es un programa inglés que estaba produciendo. Y el okay. asunto es este... Uh, Ruth, ah, ya, yeah, Ruth Tube. Así como Nada YouTube. Era como Ruth de rudo y Tube de... Pues sí, ya de que tú los ves, tubo? ¿no? Ajá. Ajá. Entonces era Ruth Tube y nosotros lo hicimos en México y se llamaba Zona Ruda con esta Laura G. Era la conductora. Y entonces yo tenía que ver todos los videos de cosas, pero aquí eran cosas súper hardcore, súper fuertes. Pero fuertes, fuertes. O sea, había golpes durísimos, atropellados fuertes. Digo, claro, nadie salía muerto porque si no, pues no es un video padre que pongas. Pero, o sea, ya sabes los trancazos de la patineta que se van arriba del barandal y se caen entre piernas así directamente en los kiwis que les quedan como chicos zapotes. O sea, no, 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 manches. O sea, Ay, no. Y yo, a eso sí, los videos muy fuertes no los puedo ver. O sea, no puedo ver un trancazo muy fuerte. O sea, una caída, algo simpático me da risa. Pero ya un golpe fuerte me Y me costaba mucho trabajo Y fui productor de un programa así Y tuve que los todos, había muchos que Uy, me tenían que voltear no. Que decían, no güey, no, es tú mochiquita en esto esto no, esto no, esto no, esto no para México Esto no
3: Yo no puedo, pero por ejemplo, ver videos de la gente que se cae en el hielo Me da mucha risa O de esos videos que alguien se va a aventar A una alberca congelada y no saben que está congelada ah. ¡Uh! Son buenísimos Sí, buenísimos. yo también los amo
2: Oye, bueno, pues entonces digo, nada más quieres saber qué te da risa a ti. ¿Te late si arrancamos? Me
3: late si arrancamos. Arrancamos. Perfecto.
2: Hola, ¿qué tal? Muchólogos y muchólogas, bienvenidos a De Todo Mucho. Qué felicidad, estamos contentísimos porque ya estamos en los 20 mejores podcasts en español. ¡Muchas ah, gracias! Maxita. ¡Muchas gracias!
3: ¡Qué bonito, qué padre, qué emoción! ¡Qué bonita comunidad! Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Si nos están viendo, no hay gente que nos está escuchando. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Y la gente que nos está viendo, se los damos. Sí. Así. Así ahora, no, Así, este,
2: Órale. ¿Qué hacen? Que agarro la cámara y la
3: empiezo a suquear y la lamo. <risa> <risa> sí, rando.
2: Y la lamo. Y la lamo. <risa> y la
3: lamo.
2: <risa> Yo te siento te siento como, como que te está entrando cañón la primavera, ¿no, Martita? Estoy floreciendo, Jordi. Oye, hace rato que estabas diciendo que tú no veías porno porque todo te lo imaginabas. O sea, entonces tienes un muy buen archivo masturbatorio en tu, en tu cerebro. Tengo súper
3: buena imaginación, muy buena imaginación.
2: ¿Y te acuerdas de, de los momentos con tus galanes? Porque yo también tengo un buen archivo de, ay, con esas chavas, este momento, esto tal, qué padre... Lo que pasa es que ya a los hombres de repente ya decimos, bueno, estamos también algo, somos muy visuales, entonces por eso sí. de repente pues ves el porno y no te parece nada fuera de lo común. Digo, muchas mujeres tampoco, pero, o sea, ¿tú sí te acuerdas así de momentos específicos con personas?
3: Depende. Si tengo pareja, no porque siento por dentro como que le estoy poniendo cuerno.
2: ¡Ay, no Entonces, manches, mata. Juro, ¿Cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a poner el cuerno a alguien por pensar?
3: No, 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 pero como que no. O sea, como que siento que si tú estás en una relación y te está aprendiendo pensar en tu ex, pues, ¿qué onda? Vete con el ex, o sea, como que estate en una relación donde te prenda la persona con la que estás. Tú te puedes imaginar a quien quieras, o sea, te puedes imaginar a, no sé, Channing Tatum, o La Roca, o lo que sea, no hay problema. Pero si yo estoy en una relación y me estoy imaginando pensando en un ex, hay algo, ahí eso a mí me prende como un foquito rojo de por qué estoy haciendo esto, ¿No?
2: Okay. No, no? Pues los hombres no somos así, los hombres, bueno creo yo, o sea, los hombres puedes pensar en cualquier momento, o sea, porque no estás en ese momento con tu pareja. O sea, piensas en sí. ay me acuerdo tal día o me acuerdo de tal cosa. No sé, como que es como un material para usarse. Así de. Si uses. estoy
3: soltera, sí, agarro el Netflix, ¿no? Eh. De mi cabeza. Ahí sí, a, ver. a ver, ¿qué episodio vamos a ver? Pero si sí, no, si sí, tengo pareja, no. 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 Oye, yo no, también net... creo las fantasías con
2: mi pareja. Tu Netflix porno de tu cabeza te dice series que te quedaste viendo, ¿no? O sea, con, sí, con sí. los que no terminaste. Me te gusta. <risas>
3: claro. Recomendaciones Oye? para ti.
2: <risas> por, porque te fajaste a este, te recomiendo a este. <risas> Qué buena <risa> Oigan, hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar de algunos osos de, nos, de nosotros, de las cosas que hemos hecho, ridículos, cosas diferentes, divertidas, situaciones complicadas este, que nos han pasado. Así es que, ¿qué onda Martita? ¿Te arrancas o qué?
3: Pues yo quiero contar uno que no fue, mi, no fue mío, mío, pero yo estuve ahí, que pues fue muy chistoso. Ver, para la gente que nos escucha en otros países... Nosotros decimos osos cuando son situaciones así como de trágame tierra. O sea, sí. de que algo te pasa y es muy vergonzoso, pero se vuelve comedia de tan vergonzoso lo que te pasó.
2: Sí, es un ridículo. O sea, hacer es un, un ridículo. ridículo.
3: Sí, hacer el ridículo decimos osos. Entonces, este, esto me ocurrió con mi, con mi ex, con Cori. Estábamos en una casa que tenía un jacuzzi divino. Fíjense la escena. Ya sabes que los jacuzzis no son hacia arriba, sino son como una alberca, están claro. unidos. Estás uh -huh. en la parte de abajo. Entonces estábamos mi papá, Cori, que era mi novio, y yo. Jacuzzi, burbujas, divino. Y de repente, qué fuerte esto. Estamos platicando los tres y sale mi mamá de la casa, Ajá. contentísima porque acaba, está estrenando traje de baño, ¿no? Okay. Entonces mi mamá, que es así como que, como un poco como yo, como toda chispa ahí, y así, ¿no? Burbujeante. Me parece, burbujeante. Me <risa> al no, y entonces sale mi mamá y entonces dice, mire ¿no? Me compré ese traje de baño. Me encanta porque creo que como que se me ve bonito, y yo, mamá, se te ve súper bonito, y papá, te ves guapísima, ¿no? ajá Sí, me queda divino. Y Cori ahí. Me queda divino y entonces se da una vuelta, como que le hace la vueltecita, y cuando lo hace la vueltecita y regresa a la vueltecita, se le cae la parte de arriba. ¿Se de cuenta que... de cuenta que el... ¿Ah? Cuenta que el, el, el este, ¿Cómo se llama? No
2: sé el top.
3: ¿Cómo se llama? Sí, pero el, el, la parte donde se abotonan dos cosas que no es de botón, del ganchito. Ajá. El ganchito de la parte del brasil Se le chispó. Como, tipo,
2: se le chispó como el ganchito.
3: ¡Pum! Se, o sea, se, ¡Pum! se revienta y cuando mi mamá viene girando y da así la última parte, cae la parte de arriba de su brasier y se no. le ve todo, todo completamente. Mi reacción fue decir ¡ah! ¿No? Y mi papá <risa> hizo así y cory mi exnovio, se sumerge.
2: ¡No! <risa> ¿Se metió para, que, para no verle las burbujas a tu jefa?
3: ¡Claro! O sea, su reacción fue ¡ah! Agarró a él y se metió abajo de las burbujas. <risa> Como diciendo, no puede ser, le acabo de ver las chichis a mi suegra. No. <ríe> y luego ya, la verdad, ahí fue donde yo descubrí que mi mamá tiene unas boobies muy bonitas. Y entonces llegó la noche.
2: Eso te iba a preguntar si tú hacía mucho tiempo que pues, una hija conoce las boobies de su mamá, ¿no?
3: Yo, no, porque mi mamá es super pudorosa. O sea, esto, esto cabe aclarar que mi mamá es súper pudorosa. Yo no le conocía las boobies de mi mamá.
0: Okay. Y entonces,
3: este en la noche Así, ¿no? Cori y yo así en la cama comentando ¡Ay, qué risa, Cori! No puede ser que te agachaste te hundiste Sí Y yo, no manches Mi mamá tiene súper bonitas boobies Y nada más oye que Cori dice Sí y yo, <risa> <risa> ¿Cómo? Este, Excuse me
2: sí, sí, el comentario que no quieres escuchar De tu prometido, ¿no? No, sí está bien rica tu jefa, ¿no? <risa>
3: así, Like, no puedo reconocer.
2: Oye, fíjate que a mí me pasó una vez también algo parecido, como que es, digo, distinto, pero yo en algún momento me fui a Wichita, Kansas, este, a vivir como un mes. Y este, ¿A Wichita? A Wichita, Kansas, hazme el favor. ¿Qué
3: cosa tan extraña? Okay. Pero te voy a decir o porque sea, fue extraña. No es como tan común, así de, me fui a Wichita.
2: Sí, okay. no, porque en Wichita creo que lo único que sale de Wichita es que sale en la película de Sigue el Camino Amarillo, porque por ahí son los huracanes y es el Dorothy. huracán que se lleva Dorothy. ...en el Mago de Oz... ...pero la realidad es que yo... ...de chavito... Este, digo, ...les voy a dar el contexto salud... ...muy sencillo... ...yo toda la vida me quise ir a Estados Unidos... ...a estudiar inglés... ...pero la verdad es que mis papás... ...nunca tuvieron dinero para mandarme... ...y a mis primos sí los mandaban... ...entonces yo ten, me vivía obsesionado con eso... ...pero mis papás me dijeron... "Güey, no hay manera... O sea ...aquí tenemos miles de preocupaciones... ...antes que mandarte a Estados Unidos... ...entonces una de esas... ...vienen unas niñas a México... ...unas huerejillas... ...las veo por ahí... ...veo que vienen de una iglesia hacer como una misión, y entonces este, las ayudo, y también hubo un poco de ligue, y entonces me hago amigo de ellas, y entonces este, me dicen, oye, qué padre, qué lindo te portaste, qué quisiera, o sea, ¿cómo te podemos agradecer? Le dije, pues la neta, si algún día me invitan a su casa, pues para aprender inglés. Y me dijeron, ah, pues sí, claro que sí. Entonces una de ellas con su hermano me dice, pues vente, y ellas vivían todas en Wichita, Kansas. Y entonces yo ahorro, y entonces me pude ir un mes más o bueno, menos, tres semanas, y yo dije, ah, pues voy a hablar en inglés con ellas y voy a aprender y todo el rollo, ¿no? Pues yo, pues ahora sí que me inventé mi propio eh, internship o boarding school, o no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Ustedes los ricos. Y entonces, este... Yo no soy
3: rica, Y entonces... Intercambio.
2: <risas> intercambio. Más déjalo como intercambio. Y entonces me voy a Wichita, Kansas, pero resulta que llego a la casa de ellos, me mandan al basement, o sea, al sótano, porque ahí es donde iba yo a dormir, y resulta que tanto el hermano como la hermana que conocí no este, trabajaban en el verano, porque en Estados Unidos casi todo el mundo a esa edad trabaja en el verano. Yo tenía como 17 años. Y no estaba yo solo, todo el día abajo, ahí en el sótano, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar y aburridísimo. Y solamente se quedaba la señora en la casa, que era una señora así como tipo March, así con el pelo de los Simpson, con el pelo largo, así negro, hacia arriba, muy seria, con sus lentes y muy seriecita, ¿no? Y entonces yo, pues, medio hablaba con ella, pero hablaba muy poco conmigo. Yo, uy, qué mamila, ¿no? Dije, bueno. Entonces, el primer día dije, no, pues, no habla nada. El segundo día, pues, ya salí. Ahora sé sí que salí del sótano. Y entonces empecé a inspeccionar la casa porque creí que ya se habían ido. Y entonces dije, bueno, pues, ya me había aburrido. Y entonces empecé... A, ya sabes que, pues, de repente que es una casa y empiezas te aburres. Entonces empecé a abrir un cuarto... Otro cuarto. O sea, no me fui a los cuartos, cuartos, o sea, donde estaba la, la recámara principal, pero tú pues, ya sabes, el clóset de blancos, otra puertita, ah, mira que hay una bodeguita, ah, mira que hay una cava. Así, ¿no? Fui abriendo puertas y de repente abro una puerta y veo a la señora en tres puntos en el excusado pujando. Y yo así, ¡ah! Y pero de momento, porque era un baño o sea, el que estaba así con el que daba a la sala, pero que conectaba con un cuarto, no sé qué fregados. Entonces, se ve que ella salió del cuarto, se sentó en la diosa de porcelana, puso su trasero y empezó a pujarle duro, duro. Pero en el momento que yo abro, ella jamás se imaginó que alguien abriera. Y yo jamás me imaginé que estuviera ahí en el baño y menos, o sea, pues haciendo del dos, ¿no? Que ahí ya había entendido que se decía del two Y entonces, abro... la abro la puerta y la veo y entonces me pasmé como conejo cuando le echan las luces en la carretera en lugar, en lugar de cerrarla en lugar de cerrar rápido la puerta o de meterme adentro del jacuzzi como se metió Cory este, me le quedé viendo como, no, yo, lo no sentí, a... sí, yo lo sentí como un minuto, en realidad han de haber sido como 20 segundos pero fue de... y ella tampoco decía nada y yo ¿Y me yo, le quedé viendo y <risa> Y le quedé viendo, y ella a mí, yo a ella, y ella a mí, ella a él. ya no podía pujar, porque ya ves que cuando te ven ya como que se te frunce, ¿no? Como que la nutria se mete. Entonces, este nos quedamos así los dos viendo, nos quedamos los dos viendo así, y ya como a los 20 segundos como que reaccioné, y dije, güey, y cerré la puerta. Imagínate ese día cuando cenamos, no, bueno, si no me hablaba, me habló menos, toda roja, yo nunca le dije evidentemente a sus hijos, el suceso y ya nunca pasó nada, pero sí fue un oso horrendo haber visto a la señora, pues digo, estaba en su casa, era su excusado y era su popó, pero y tenía todo el derecho, pero pues fue horrible por andar a viento puertas yo de idiota.
3: Hijo, qué fuerte, qué fuerte. A mí me pasó en la en la secundaria, había un director que no voy a decir su nombre de una escuela a la que yo iba. Y entonces este me dieron a mí la llave de la sala de maestros y en un momento la maestra me mandó a buscar un documento ahí a la sala de maestros para lo de su clase y entonces yo entré a la sala de maestros, y, pero era el director y literal me dieron ganas de hacer pipí y entonces dije, ah, pues voy a, voy a hacer pipí, aquí está el baño y entonces camino y abro y justo una imagen como la que tú tienes, pero yo era el director de la escuela y por algún motivo este baño estaba hecho de tal forma que estaba la puerta y la taza ahí. Entonces yo vi sus pompas enteras. Oh, ¿Sabes a qué me refiero? O sea, como abrías la puerta y no estaba de frente. O sea, él no estaba sentado frente a mí, sino la taza estaba como al lado de la puerta. Uh -huh. Fue muy fuerte porque abrí y entonces él volteó y me vio. Yo lo vi y cerré de inmediato y me hice la que no. Y ahí dije, no puede ser, qué oso. Y ese día tenía el director que hacer, no me acuerdo qué estaban haciendo, pero estaban pasando salón por, salón por salón a dar unos avisos, y cuando entró a mi salón, yo te lo juro que yo me hundía así de, y él me evitaba la mirada todo lo posible, o sea, fue así, se siente muy feo la verdad.
2: Pues sí, porque además ya le ubicabas las nalgas. O sea, es que si de por sí ver en la cara rara tu director es así como que luego de flojera, ya ubicarle las nalgas, no sé, ¿eran peludas o eran normal? Muy
3: blanco él. <risa> Muy blanco.
2: Oye, nunca tan cachado.
3: Realmente no le daba tanto el sol. ¿Qué?
2: Nunca tan cachado haciendo el amor.
3: No. No, para
2: nada. A mí me pasó una vez con una chava. Digo, ya no estábamos chavitos, ya tenemos como unos 24, 25 años. Entonces, pues estábamos, este, pues éramos free, o sea, estábamos empezando a ver qué onda, ¿no? Entonces un día me dice, oye, pues ven a mi casa. Y yo, ah, pues órale. Y me dice, no, pues no hay nadie. Y éramos así como que ya sabes, de esas veces que la relación es como muy, muy sexual. Entonces llegué y desde que me abrió la puerta, plum, 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 nos empezamos a besuquear. Y, este, y de repente como que se le hizo padre y así como que distinto, pues como que en la sala, ¿no? Y dije, no hay nadie. Y me dice, no, no hay nadie. Y yo, ah, pues órale, perfecto. Si en la sala me empieza a quitar la ropa y eso, entonces ya sabes de, de que ya te empiezas a besar y ya te das el bocinazo y ya te vas directitito así ya seguido como, como de maltelmito así, así como pegado. Llegamos a la sala y en la sala nos empezamos a quitar la ropa, ella se quitaba la blusa, yo la playera y así, y este y el brasier. Ya cuando ella se va quitando la ropa, pues güey ni se está esperando a que yo se la quite, o sea, es como ya, ¿no? y así. y entonces ya de repente pues estábamos haciendo el amor normal este en un como taburete como un banquito y este y pues yo estaba bueno no, no quiero ser tan 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 claro pero este pues yo estaba como volteando hacia la pared y ella estaba pues acostada en el taburete y yo estaba parado creo que ya se imaginaron todos cuál era la posición y entonces estaba yo así entonces ella veía el techo y yo veía la pared entonces pues ya estábamos ahí no y entonces estábamos duro que dale y tal, tal, ¿no? Y pasaron, no sé, 20, 40, 60 minutos, hora 20, hora y media. Eh, empezó, empezó a oler a quemado. No, hombre, estábamos ahí, este, este, estábamos hablando pastel. Teníamos, estábamos, estábamos teniendo un sexo y de repente siento una sensación muy rara y dije, a ver, esto no es del sexo. Y de repente la siento, que ella también se siente como incómoda. Y de repente dije, qué raro, ¿no? Seguimos. Y de le digo, ¡ay, cabrón, me siento raro! Y de repente como que la siento a ella, también como que estaba así rara. Y de repente ella levanta la cabeza. Los que me están viendo en YouTube entienden. Yo estaba aquí así, ella estaba acostada así. Y de repente ella levanta la cabeza así. Y entonces ve hacia atrás y atrás de nosotros... Estaba la chica de servicio, la chica que les ayudaba en la casa, viéndonos desde hace como ocho minutos, desde que nos. Bueno, no sé, no sé si ocho minutos, pero desde hace cinco minutos, desde que sentíamos una presencia. Y entonces sentíamos una presencia, era lo que estábamos sintiendo. Entonces era como, ay, güey, o sea, hay, hay fantasmas aquí. No, pues ¿cuál fantasma? Era la señorita con todo su uniforme, bien prendidota atrás, ya casi casi a punto de darse sus guitarrazos. No puede ser. Sí, y ella estaba feliz viéndonos. Y entonces ella nada más le dice, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Laura, este, por favor, pero nada más que le dice, ¿no? Como estamos haciendo la mano, pues es como, Laura. Y le está así. Sí, dígame, señorita. <risa> Todavía le contesta como, creyó que le iba a pedir unas quesadillas, o qué? O sea, le dice, sí, dígame, señorita. Y le dice, vete, por favor. Ah, sí, perdón. O sea, pero. O sea, cinco minutos más y se arma el trío. O sea, yo siento que esta se quería quitar el uniforme y decir, pues yo también, yo ya atrapé, ya barrí, ahora voy a planchar, ¡vámonos!
3: ¡Qué fuerte! Ya atrapé, ya barrí.
2: Ahora a planchar. A planchar. Te lo juro, sí, fue muy sorprendente, muy chistoso.
3: No, a mí, gracias a Dios, eso no me ha pasado. No, 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 no me ha pasado. Pero sí, a ver, voy a contar otro que me pasó a mí. Este, no fue, por cierto, hace no mucho, estaba yo aquí en Los Ángeles y me llama para una audición. Y entonces yo, perfecto, voy a ir a la audición, ¿dónde es? Aquí está la dirección, tal, 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 tal. Y todo lo que yo tenía que hacer era, un, era una especie como mi personaje era policía, Ajá. Eh, tipo detective, ¿no? Entonces yo tenía pues, una escena que me tenía que prender, dos escenas, me parece. Y entonces llego al lugar donde era la audición, habían varias puertas, entro a la puerta, me registro, no, sale una señorita, lee mi nombre me llama, entro y entro a la audición y yo aparte me fui vestida tipo como policía, ¿no? o sea pantalones, un poco más ruda no y entonces este, me dicen ok, perfecto, ¿qué canción vas a cantar?
2: ¿y tú qué? y yo
3: no, espérate, que estaba en la audición el director de casting y Elizabeth Banks no sé si sabes, sabes quién, quién es, es, pero es la actriz ¿te acuerdas de los Juegos del Hambre? ajá la diseñadora de los vestuarios de todos. Ah, Ajá. Ella. Sentada ahí. Y yo o así, sea, pero
2: la actriz o la. La actriz, no, la ah,
3: actriz. La actriz ah, ahí sí. sentada. Ok. La directora casting y la persona detrás de la cámara. Y entro yo aquí y dicen qué canción vas a cantar. Y yo por dentro. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles ¿qué pasó? No sabía que la, <risa> la policía detective
0: <risa>
2: Ajá.
3: estaba, pero pues uno nunca sabe de qué se trata esto, ¿no? Entonces, a ver, por... ahí se
2: los estoy poniendo en YouTube, perdón que te interrumpa, sí para que vean la cara de Elizabeth Banks. hoy sí. está bien guapa.
3: Es guapísima, lindísima y es directora también. Ella ha dado un giro en su carrera increíble de ser actriz a dirigir. Entonces, bueno, estoy ahí y entonces me dicen, este ¿qué canción vas a cantar? Y yo, um, este... ¿Quieren que cante una canción? Sí, por supuesto, claro Y yo, ok, este, perfecto Y entonces mi cabeza fácil Que casi yo canto, ¿no? Porque tampoco crean que yo canto así que bruto Canto muy bien, ¿no?
2: ¿Pero tú sabías que el casting era de cantar?
3: No, claro que no,
2: la que no. Dije,
3: Claro que no Claro que entonces, no Claro que no que no? Y entonces, este ¿Y qué agarro, güey? Así No, no ¿y qué agarro? Y digo, bueno, pues La primera canción que se me viene a la mente fue La Sirenita ¿Por qué no? La canción de la sirenita.
2: Vestida, español, como, vestida como policía.
3: Vestida como policía en español. Y entonces digo, no importa que sea en español. No, 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 está perfecto, canta. Y empiezo. ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es. La, ra, da, li, ra, 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 ra. Y así, vestida Oye, Espérame, espérame, espérame.
2: Canta, canta. Cantas no, padrísimo, no. no había visto que era tan entonada. A ver, canta un poquito más de la sirenita.
0: No manches, oye, no. precioso.
2: Te lo juro, por favor. Oye, este es un podcast. Sí, por favor, canta. A ver.
3: No, mírame la tela. Güey, cantaste
2: me pena. increíble. Porfa. Gracias. Sí, en serio, a ver, vea. Cinco, seis, siete, ocho.
3: ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es. Es un tesoro que descubrí. Y es muy simple decir que tenemos que pagar derechos por esta canción. <risa> sí.
0: Oye, bueno, ¿y luego?
3: que regalitos así, tengo miles, ¿no? Y ahí voy cantando y empiezo a meterle baile, ¿no? Porque, amor, obvio, hay que meterle baile, ¿no? Y empiezo a bailar. Yo nada más veía a Elizabeth. Y te lo juro, no se aguantaba la risa La directora del casting tampoco Y de repente me dicen, ok, ok Está perfecto, corte, ¿no? Y yo, sí, gracias Ok, muy bien
2: Que se Sebastián, la... ¿no?
3: <risas> Exacto, entonces se voltean la una a la otra Y entonces me dicen, ok, traes la escena preparada y yo, sí, 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 claro que sí, ok, empiezas Y arranco yo Porque la escena mía se trataba de que yo llegaba A una escena de un crimen Y entonces tenía que explicar Qué había ocurrido con el cuerpo entonces Ajá. aquí está el cuerpo y entonces ve que la sangre rebotó por acá. <risa> Yo empiezo mi escena y Elizabeth y la directora casi se volvieron a ver así que, ¿qué está haciendo?
2: Pero a ver, haciendo? tienes, ¿te acuerdas un poco del texto?
3: No, ahorita no, pero okay. imagínate que arranca, ok, después de cantar la sirenita.
2: Sí, a ver, dame, dame, dame el texto. Más o menos sea, para que la gente sí, ubique. Pero o lo sea, después el de español. ¿Qué? No, en inglés. En inglés, en inglés. Ay, okay, ah, es que okay. odio hablarte. So, oh, this is amo. what I
3: can see. I can see the body is here. And then the person that shot him, probably the bullet came all the way here. And then it bounced back. I can see it's probably... Um, y entonces empieza a decir ¿no? This time. Ay.
2: ¿No? Ya, Sabes que soy entonces, tu fan número uno del inglés, ¿verdad?
3: <risa> Gracias. Y entonces, de repente, so, what do you think? Y vuelto a ver a la directora casting como, aquí le toca a ella decir sus líneas. Y pasmada. No me hice ni una línea. Y entonces le dice, a ver, se suelta atacar la risa. Y yo, ¿qué está? perdón, ¿qué está pasando? Y me dicen, estás en, en la audición para Pitch Perfect.
2: ¿Qué es y Pitch yo, Perfect?
3: Una película que dirigió ella, donde salen unas chavas que cantan y bailan. Pitch Perfect. Búscala y ¿eh? la vas a encontrar. Yo me había equivocado. De, The cast de casting. No. Me, me equivoqué de puerta. Literal, no. me equivoqué de puerta. Y entonces, ¿qué me ocurrió? Que cuando ya llegué al casting oficial, literalmente digo yo, este a ver, eh, discúlpeme que llegué tarde, pero es que no saben lo que no acaba de pasar. Y entonces ya les conté lo que me pasó. Se morían de la risa. No podían creer lo que había ocurrido. Entonces, un día dije, un día, lo voy a decretar así de, un día cuando yo conozca a Elisa del Banks así de que ya, de que la conozco perfecto, o decir, no manches a que te acuerdas
2: de esto que ocurre. Seguro se y nos acuerda. Nos vamos a
3: reír
2: muchísimo. No, no, seguro. O sea, ver a una chava mexicana cantando la sirenita en español. Regalitos de mí tengo miles. Claro, y luego. Sí,
3: ¿Tengo miles? Ajá,
2: y luego decir todos los textos en inglés de, de otra película sí. policíaca. Sí, seguro se acuerda, Martín. Seguro, seguro se acuerda. Pero además pero por tu no talento. No me quedé
3: ninguno de los dos.
2: Ay. Sí. <risas> bueno, pero, pero, pero bueno. Pero estaba bueno. padre, no y me quedé. Ah, ¿verdad? Pitch perfect. No, no, bien. Oye, imagínate, estuve tan buenísimo que te quedas en el original, en el primero al que entraste. Oye, <risa> ahorita que platicabas de otros osos, ahorita, este no es un oso, es un oso extraño, distinto, mm -hmm. pero es entre oso y anécdota. Este, yo, fíjate que durante muchos años fui el jefe de generación de mi escuela. O sea, prácticamente desde primera de secundaria hasta sexto de prepa, siempre fui el jefe del grupo. O sea... No, eh, y ya líder me,
3: desde
2: Chavita. Mandé, pues, uno le dicen líder, otro le dicen ñoño, ustedes seámenle como quieran. El asunto es que siempre fui el jefe de generación. El, el, jefe el asunto de, es
1: que siempre fui
2: ñoño. ¿sí? Siempre fui ñoño. Y, este, y la verdad me gustaba mucho y, y hacía como muchos eventos y así, ¿no? Entonces yo iba en un colegio que se llama CUM, el Centro Universitario México. Que aquí en México es un colegio extremadamente respetado. Fresa,
0: ¿no? ¿No sí,
2: sí, hay de todo, hay una parte muy, muy fresa. Pero lo bonito es que es un colegio que no es caro. O sea, en mi época iba desde el hijo del zapatero hasta el hijo del presidente. O sea, el problema no era la colegiatura, el problema era lograr entrar. Porque... al zapatero
3: le decía zapatero
2: tus zapatos. Ah, si los traías, ah, sí, si no, sí, no. Sí, <risa> <si> no,
3: me <risa> <descanso>. Imagínate,
2: era <risa> okay. Oye, y entonces <risa> este. Era un colegio no caro, lo difícil era entrar y era un colegio, de sigue siendo un colegio de muchísima tradición, de años y años de tradición. A tal grado que salir del CUM, salir del colegio donde yo estaba, este, era el único colegio, cuando salías de sexto de prepa, que tenía pase directo a cualquier universidad, a la Ibero, a la nagua a la UNAM, sin hacer examen. Con que tú sacaras ocho promedio del CUM, te aceptaban felices en cualquier lugar, porque la verdad el nivel académico era muy, muy alto, entonces todas las universidades querían tener a alguien con ocho de promedio del CUM. Pero para poder entrar a eso, al CUM, tenías que haber entrado desde secundaria. Entonces yo me cambié de escuela, hice todo un relajo para entrar a primero de secundaria y poder salir con el título del CUM, que eso era lo que yo quería y ya. Entonces, por lo mismo era un colegio muy duro, eh, como ya les conté, este, con todo el rollo académico y los maestros eran durísimos, durísimos. Nada más para que ubiquen en la prepa, éramos de la, solo la prepa, primero, cuarto, quinto y sexto de prepa, que allá en Estados Unidos es que es eh, high school, ¿no? Sí,
3: high school. high school,
2: ajá. Sí. Este, que es eh, se, se, séptimo, se, no, séptimo, octavo y noveno, ¿no? Ajá. Eh, en Estados Unidos, ok. Sí. Bueno, nada más de, de esos tres grupos, de esos tres años, éramos 3.400 alumnos. ¡Wow! O sea, solo preparamos 3.400 alumnos. 1.200, 1.300 por. 1.100 por, por año. Y entonces, al principio del año, nosotros en los. Es un poco larga, ¿eh? Tengo que, que, que decir rápido esto, la, la anécdota, pero voy a tratar de no echarme la tan larga. Estábamos en la. Eh, eh, pero en los salones tenían bocinas, como si fuera reclusorio, neta. Entonces, cuando se salía un maestro, avisaba a la dirección que se había salido. Entonces, prendían las bocinas, o sea, y los micrófonos. Entonces, si hacías ruido o algo, te bajaban puntos o... Era súper perro. Este, entonces, todo el mundo shhh, callados porque no podías hablar porque te checaban. No había una sola persona en el patio, una de 3,000. Y entonces este, no te dejaban ir al baño entre clases, a menos que fuera súper urgente. Había una estación de radio que se llamaba Rock 101 que ac acababa de hacer un programa donde decían que el CUM eh, era un colegio fuertísimo a la antigua usanza donde decían la letra con sangre entra. O sea, de lo duro wow. que era el colegio. Entonces, cuando, el pro, cuando esta estación de, de radio hace este programa, pues como que le pegó mucho al, al colegio que ya fuera tan notorio, que eran tan tan duros, ¿no? Entonces, al principio teníamos un director que era un erudito que ya algún día les platicaré de él, pero un cuate que lo llamaron tres veces de la NASA, un genio, 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 hizo no sé cuántos libros de matemáticas, se llamaba, porque ya, lamentablemente, ya no está con nosotros, Marco Antonio Flores Meyer, que fue uno de los directores más duros de este colegio. Entonces, este él estaba ya muy grande, tenía como 75 años, ya poco o sea, poquitito podía hasta hablar, ¿no? Era muy muy grande. Y entonces entramos a ese año escolar y dice por las bocinas, este, quiero decirles que quiero que este año, bueno, ya sin su voz para que sea más rápido, este, ay, cálmate con el actor, no. <risa> sí, no manches. Este, quiero decirles que quiero que este año por favor haya más empatía entre ustedes, que haya más compañerismo, que haya más eh, cercanía, porque claro, venían de los madrazos que le habían dado en los medios de que era una escuela muy, muy dura, ¿no? Entonces dijo, quiero que, que convivan más, que haya más alegría en la escuela, y ya. Entonces, pues yo, pues alegría era parte de mi vida. Entonces a mí se me ocurre, en ese colegio todos nos sentábamos en esas pupitres de dos, o sea, tenías con un compañero al lado. Sí,
3: sí, sí. Y esos
2: son de los pupitres de madera que levantas y tienes todo sí, como tu... Como mesitas. Como ah. mesitas y tienes todo tu cajón cuando levantas todo este. Entonces yo decía, Bien. güey, es que... Yo estaba ya en sexto de prepa, ya estaba a punto de salir del cum, llevaba seis años esperando salir con mi título de ahí. Y entonces se me ocurrió, dije, güey, es que tu mejor compañero es tu compañero de banca. O sea, lo ves más que a tus hermanos, más que a tus hermanas, más que a todo el mundo, más que a tu novia, porque era una escuela de puros hombres, ojo, eso muy importante, sí. 3000 mil y cacho, puros hombres. Entonces dije, güey, ¿por qué no hacemos un día internacional del compañero de banca? Entonces, ¿cómo? Yo, sí, güey, vamos a hacer un día, compañero. Está chingón porque pues, es tu brother, güey. Y es con quien copias, con quien le dices, levanta tu banca para comer. Entonces, levantaban los dos la banca al mismo tiempo. O uno, entonces otro sacaba las gomitas o los molletes y te lo comías y lo guardabas. Además era un colegio de hombres muy padre porque, pues, como entre puros hombres, ya sabes, caminaban todos por la fila y el que le tocaba hasta el final, todos le iban picando las nalgas con los lápices, te daban reglazos. Pues un ambiente de puros hombres. es muy divertido. Es, es muy chido. Muy
3: divertido. Todos los demás sí. es una tortura para mí, que soy mujer, pero para ti suena muy Sí, era, era, era divertido. Tan, tan Entonces
2: dije, güey, vamos a hacer un día internacional del compañero de banca. Éramos como nueve salones o diez salones de terceros de prepa. Entonces, yo convencí, pasé a cada uno de los salones y a decirles, güeyes, vamos a hacer un día internacional del compañero de banca, va a ser tal día, a tal hora, en tal descanso, que es el más largo, que dura 15 minutos o 20 minutos, y cuál es la idea, que todo el mundo le va a traer a su compañero de banca un regalo, el que quiera, algo, chi algo chingón. Le dije, pero, desde una semana antes, vamos a jugar, cosa que parecía imposible, pero lo logré, amigo secreto pero amigo secreto con otra persona en el salón durante una semana. Y todo mundo entró, porque la, verdad, la neta tenía muy buena vibra con todos los alumnos. Entonces todo el mundo, güey, órale. Claro que nuestro amigo secreto era de dejarnos pues, cosas de hombres y cosas chistosas y tal. Entonces de repente yo un día le dejé algo a mi compañero secreto. ya, no chinguen, a mí nada más me dejaron un gancito, qué poca madre y tal, tal. Entonces al otro día le dejé... Un, un pan completo bimbo grande, blanco, este, un kilo de jamón, mayonesa y mostaza y rajas para que se hiciera sándwiches. Entonces, era como un rollo muy chistoso entre todos. Entonces, fue tan padre el asunto que los maestros de la escuela decidieron... Este, Decidieron entrar. Entonces me dijeron, oye, está padrísimo de tu compañero secreto, déjame tener un compañero secreto. Entonces los maestros, así que era la élite de los maestros de México, entraron a jugar también. Y llegó el famoso día del compañero de banca, en el cual les dije, todo el mundo tiene que traer una playera roja o algo rojo en su. tal para que estemos todos unidos. Entonces fue padrísimo, los 1.100 alumnos okay. todos con algo rojo, y todo el mundo, ya compañero de banca, y todo el mundo atacaba la risa. Y ya en ese recreo, todo el mundo se dio su regalo. Descubrió quién era su amigo secreto y le dio un regalo a su compañero de banca. Evidentemente los regalos eran lentes, encendedores, claro. eh, botellas, eh, cigarros, playeras, gorras <risa> que estaban de moda. Pues éramos puros hombres de 17 años. Y wow. entonces fue padrísimo. Me acuerdo que un maestro de los más payasos entró y le regaló a otro alumno, le, tocó, le regaló un swatch, uno de estos relojes y todo el mundo así de wow, un reloj de los maestros, regalaron cosas padrísimas, en fin, fue chidísimo. Y entonces ya acabó el recreo, todo el mundo con sus regalos, padrísimo, prim, sonaba y cuando sonaba la campana, todos callados y sentados, era como, pues como militar, para ser sincero. Sí. Entonces estamos todos sentados así y de repente se prende el, las bocinas de todos los salones de sexto de prepa y nos dicen, y era nuestro director, dice, el payasito que inventó lo del compañero de banca lo quiero en cinco minutos en la dirección dice no. y creo que fue una payasada de rosado espero, lo espero aquí y todo sí. mundo así todo todo, todo mundo así lo jugando así de... claro. ¿no? Claro, claro. entro a la dirección me voy acercando y me le para me para con su mano tengo que estaba súper viejito ya ni podía voltear para sí. arriba este, le decían Munra, imagínate nada más, o sea era como de los o sea, <risa> entonces los de México
3: son
2: y entonces me, me para con la mano y me dice no se acerque, más así con las manos, no se acerque. Para los que me están viendo en YouTube, me es así. Y yo me dice quiero en 30 minutos. Me dice, ¿usted hizo lo de compañía de banca? Y yo sí, maestro. Pero es que usted dijo que quería más y me dice no me dejó hablar. Y te le cuadrabas, fue un señor de esa edad y me dice. Oh me dice, si en 30 minutos no están todos los este... Si, me dice, si en 30 minutos están todos los regalos de todos en el auditorio te corro solamente del Q si no están te saco de la UNAM o sea, te saco de, de la CEP wow. ¿no?
3: sí, de la, sí
2: y yo así ¡Oh! y yo así, oiga maestro me dice Shh, no quiero oírte y me dice, y por favor que ni tus papás ni se molesten en hablarme ni en venir. Yo te voy a mandar todos tus papeles oficiales a tu casa. Y yo, no mames. Acabo de reprobar tercero de prepa. Acabo de echar a perder mis seis años que estuve aquí. No, y ya no salí ser. de aquí. Y entonces regreso yo a los salones. Hace años que no contaba esta historia. ¿eh? Este, regreso yo a los salones. Y de repente agarro y yo digo, chicos, yo con la gente con la cara. Y todo el mundo, ¿qué? Que hay que regresar todas las cosas al. Que hay que llevar todos los regalos Al auditorio y todos ¡No! ¿Cómo creen rateros? Y yo Si no me van a correr de la UNAM Y todos ¿En serio? Y se pasaron la voz rápido Todos los salones wow. Y en 20 minutos Estaban todos los regalos Todos los wow. regalos En el auditorio Todos, todos, todos todos Todo el mundo dejó Todos los regalos ahí Y todo el mundo así Y a mí me sacaron Y me dijeron vete Y no regreses Entonces me, ¿Cómo crees? Entonces me salí Y dije güey ¿Qué le explico a mis papás? O sea, que me corrieron por haber organizado el Día Internacional del Compañero de Banca. O sea, no mames, <risa> o sea, nadie me va a creer esto.
3: Jordi, ¿qué entonces
2: llegué bien. a mi casa y pues, sí lloré y así, pero del coraje, del enojo. Y decía, güey, pues es que me dijeron que fuéramos más alivianados. O sea, yo, puta madre, ¿qué hago? Y entonces en ese momento, Lalo Suárez, que tú conoces perfecto de productor de Me Caigo de Risa y que produje sí, con sí, él sí. este otro rollo y todo, me habla y me dice, güey, ¿qué pedo? Y le digo, no sé, sí, güey. Me dice, no manches, me dice... ¿qué le vas a decir a tus papás? Le dije, no sé. Me dice, pero pues mañana no vengas, no te voy a dejar entrar. Le dije, no, pues ya sé. Y yo así. Y me llama el prefecto de toda la escuela, mi titular, perdón, mi titular de toda la escuela. Y me dice, oye, Jordi, te pido un favor. Y yo, sí, me gustaría hablar contigo. Y yo, sí. Me dice, nos vemos a las seis de la tarde en unos tacos que se llaman Los Parados aquí en la Colonia Roma, uh -huh. en la Ciudad de México, que están ahí en Baja California. Y me dice por favor, ¿puedo hablar contigo ahí? Nos vemos ahí. Yo, pues, sí. Entonces, le hablé a Lalo, le digo, llego y me acompañas, me, me citó el pre, este, tal, tal maestro, Walo, me dice, sí, llego. Y yo así, transito todo pues, super clubes, ¿no? Así, ¿qué hago? Y entro a, al, al restaurante, veo al maestro y me dice, vente, pásale. Y llego, y llega, me lleva a una mesa y en la mesa estaban 20 maestros, los 20 maestros, más importantes de la, del colegio y evidentemente muchos de los que habían entrado al juego y dice, solamente queremos decirte que estamos firmando una carta donde vamos a, donde estamos pidiendo que te regresen a la escuela y si mañana mismo wow. no te reintegran a la escuela renunciamos los 20 wow. y yo me quedé así de,
3: Jordi, qué padre
2: y yo me quedé, no es cierto y efectivamente queremos que la veas queremos que lo sepas y queremos tal, mañana a primera hora vamos a mandar esta carta, evidentemente al otro día no fui a la escuela, y me hablaron en la tarde para decirme que me presentara el siguiente día.
3: Wow, ¡Guau, Jordi! <ríe> <ríe> ¡Qué fuerte que
2: no hay un oso en ninguna historia! De esto. <ríe> bueno, el oso fue que yo quería hacer algo padre, y me corrieron de la... <ríe> No, y te salió
3: el, el tiro por la culata. No manches, qué historia tan padre...
2: Qué, qué linda, esto, ¿verdad? Qué
3: padre, sí, qué bonita. Te salvaron los profesores. Sí,
2: fue algo padre. Qué padre lo
3: que organizaste y lo, o sea, tanto que te, o sea, te, te desde ese entonces te quiere tanto la gente. Ay, pues no mira, manches, qué bonito. Qué
2: lindo, ¿verdad? La verdad lo adoré, fue qué algo fue una experiencia de vida muy padre, pero en su momento sí sí la vi venir. <risa> o sea, sí dije, ya valió.
3: Sí, no manches. Qué cañón, ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito.
2: Ay, gracias. Perdón por extenderme tanto, muchólogos y muchólogas, pero bien, era para platicárselas bonita, bien.
3: Súper divertida, súper ¿No? divertida. Creo que... Ay, qué bonita. Yo voy a contar una que sí. está bonita, pero no no esté tan. tan, tan larga. Tan... <risa> no, este, la mía me invita a Eugenio Duerbes a su casa uh -huh. con Alessandra y entonces este, acaba de comprar esta casa, me enseña la casa, me da el tour por la casa. Y antes de eso yo había comido con Aislinn, no sé qué había comido, pero empezó mi estómago, ¿no? Y yo así de, híjole, traigo muchas ganas de ir al baño, pero ya de estas veces que ya te empiezas a sentir escalofríos. Uh -huh. O sea, escalofríos de que tengo que correr, tengo que correr. Uh -huh. Entonces Eugenio me enseña la casa y entonces de repente a mí se me ocurre la feliz puntada de en ese momento decirle, oye, muchas felicidades por tu estrella de Hollywood, ¿no? En el momento en el que estábamos en la parte donde me estaba enseñando la recámara, la recámara principal, y Alessandra estaba por ahí en el fondo. Yo qué padre, Eugenio. Y entonces se suelta a contarme toda la historia de cómo logró la situación de lo de la estrella, ¿no? Y a mí que me andaba de ir al baño. Y yo empecé a sentir que se me venía un pumba. Un pumba, o sea, un pum, ¿no? Pero un pumba. Y entonces yo, en lo que me iba contando la historia, poquito a poquito me fui sentando en la cama. ¡No! Y dije, aquí hay un edredón muy ancho. Para
2: que, para que amortigüe, para que amortigüe.
3: que ya sea el sonido, ya sea el olor, ya sea el yo no sé, ¿no? Y entonces, mientras Eugenio me contó toda la historia de cómo había logrado tener su estrella de Hollywood, yo estaba acomodada en su edredón aguantándome los gases y liberándolos poco a poco y qué fuerte porque nunca le he contado esta historia a Eugenio pero un día se la voy a contar gracias a Dios fueron así como ninjas y fueron como de que no olor, ya sabes, está todo bien nunca se dio cuenta o si se dio cuenta jamás me lo va a decir
2: Sí, porque es horrible este... cuando estás en un lugar con dos personas porque si no fuiste tú es el otro
3: Sí, no, bueno, Alessandro estaba por allá, pero estaba muy lejos. Entonces fue así de, me acuerdo perfecto que dije, no manches este día, nunca se me olvida en la vida.
2: Wow. Oye, creí ¿Qué? que me ibas a decir que te habías salido con escolta y que habías manchado el edredón. No, 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 no. No, hubiera estado muy fuerte. No, no, gracias a Dios. Sí, qué cañón. Ay, no juegues oye,
3: ¿Y si olió o no? No, te digo que no, que todo salió muy bien. Ah, ok. Terminó en su historia y entonces yo, ay, qué padre, y en cuanto pude, corrí al baño.
2: Es que también si lo sacas poquito a poquito, muy poquito a poquito, o sea, si vas administrando muy poco gas a la habitación, difícilmente se percibe, ¿no?
3: Sí, gracias. O sea, de verdad, te lo juro, controle muy bien toda la situación.
2: Muy bien. Todo
3: salió, todo
2: salió bien. <risa> ay, pues muy bien, Martita. Ay, qué padre. Oye, pues ya se nos acabó el episodio.
3: Ya, ya, ya. Oye, estoy viendo, se me está a punto de acabar la pila de la compu, me queda
2: 2%. ¡Ah! apuramos rapidísimo! Oye, <ríe> sí, sí, sí. muchas gracias Martita, ¿algo que quieras agregar, decir o agradecer?
3: Sí, agradecerles a todos. Si les gustó este programa y todos los que tenemos nuestros episodios, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita. Este Y si nos quieren encontrar en nuestras redes sociales, estamos en arroba. De todo, guión
2: bajo, mucho. Oigan, okay, y también para todas las marcas y toda la gente que nos han estado buscando, nuestro contacto es contacto de todo mucho gmail.com Contacto de todo mucho arroba, gmail .com. Muchas gracias, ahí los estamos atendiendo. Gracias, muchólogo, los okay, queremos.
3: Gracias, gracias,
2: gracias. Bye. Los
3: queremos. Bye.